0: Y estamos a tus órdenes. Uh, ¡Gloria a Dios! Me decía mi esposo esta mañana, ay amor, dice gracias por amarme o no sé qué, le digo, anda gracias a ti porque me amas y luego me dice ¿por qué? le digo pues soy una mujer bien bocona y me dice ¿qué dijiste ayer donde andabas en Parral? pues dije todo lo que dije le dije ¿quién sabe cómo lo lean? ¿cómo lo escuchen? ¿cómo lo entiendan? y tú aún así decides estar casado conmigo ¿amén? entonces hoy si de por sí digo muchas cosas sin la base del sermón vaya usted a saber qué iba a decir pero gracias Enaide, porque ahí estaba mi sermón ¿amén? ok hermanos Dios les bendiga ¿quieren abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 9. Hasta me dio calor de la vergüenza. Gracias, Cris. Primer libro, eh, primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Amén. Y luego llegué aquí, llegué con muchos asuntos, hermano, y muchas cosas, entonces eh, me emocioné tanto. Quiero decirles que hay gente ahorita que no está con nosotros porque están enfermos, vamos a orar también por la bebita de Cindy Lunita, tiene apenas unos pocos días de nacido y desde que nació a los pocos días estuvo con gripe, con fiebre sigue así, razón por la que no están aquí, hay otra familia hermanos que está con situaciones económicas adversas, este, el carro descompuesto, muchas cosas y no pueden estar aquí, tuvieron a bien avisarme hoy, hay otra familia que están recibiendo a un miembro de la familia que nació, está mañana mañana, esta madrugada y por allá están mucha gente ocupada y esos son de las personas que conocemos porque nos avisaron, pero seguramente hay muchas situaciones más en medio del cuerpo de Cristo, entonces hacemos muy bien en orar por otros y atender la guianza del Espíritu Santo cuando nos dice, mándale un mensajito a aquel, llámale a aquel, ora por aquel, porque pasan muchas situaciones. Sin embargo, qué bueno que ustedes y yo podemos estar hoy aquí. Dice el texto, hermanos, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, más vosotros sois linaje, escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de la tiniebla de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes y yo no somos judíos, ustedes y yo tampoco somos gentiles, somos pueblo de Dios. ¿Está bien? ¿Qué somos, hermanos? Pueblo de Dios. ¿Puede, por favor, eh, sentarse? Y estamos sobre esta serie somos iglesia. Prepárese porque Dios le va a hablar, le va a hablar tan fuerte que lo va a corralar, no va a tener escapatoria, la única salida que usted va a tener es aquí al altar a, a determinarse con el Señor, a resolver con el Señor. ¿Está bien hermanos si Dios nos habla? ¿Está bien? Ok. Quiero que empecemos con la, el poema de Jesús Adrián Romero este que les leí la semana pasada, los que no estuvieron, lo vamos a leer nuevamente Y los que ya lo leyeron, pues para irlo este, meditando un poquito más se está, Este poema se llama Ella y, y lo quiero compartir porque cada uno de nosotros nos hacemos una imagen acerca de ella Tenemos una idea acerca de ella, pero Dios dice quién es ella Ella, como buscador de tesoros, la busco Quisiera encontrarla y conocerla en su estado pristino, auténtico, no adulterado. En ocasiones cuando creo haberla encontrado me doy cuenta de que no era ella, era una impostora, es fácil confundirla, es fácil imitarla y fingir ser ella. Su esbozo ha sido delineado por expertos que en algún momento tuvieron un destello de su figura, pero después de un tiempo esa imagen que han proyectado, se ve gastada, abandonada, en desuso. Muchos dicen conocerla e intimar con ella. Coleccionistas de historias han hecho una amalgama de varios retratos hablados que terminan convirtiéndola en una caricatura. Pero ella no es una leyenda, es real. La Iglesia de Dios, hermanos, es real. Y entonces comentaba desde la vez pasada que algunos se han hecho una imagen, una idea de que la Iglesia es un organismo, está para darme vida, está para nutrirme, está para abrazarme, está para recibirme, está para salvarme y es cierto pero la iglesia no solamente es un organismo, la iglesia es una organización y quienes no entendemos a la iglesia como un organismo y como una organización porque a fin de cuentas un organismo está organizado si no, no sería organismo, ¿verdad? Pero si no entendemos que la iglesia es tanto un organismo como una organización, nos quedamos a medias con la idea de la iglesia. Y la vez pasada hablé de cómo la iglesia es un organismo de amor, ¿verdad? Donde se manifiesta el amor de Dios. Y hoy voy a hablar de la iglesia como una organización. ¿Está bien, hermanos? Ojalá y podamos verla, apreciarla y ser parte de esta organización. Toda organización cuenta con componentes básicos y esenciales. Entre los que se encuentran estos cuatro, un grupo de personas que interactúan entre sí. Aquí hay un grupo de personas que interactuamos entre sí, sí, somos una organización. Esa or esas personas que interactúan entre sí, además, tienen un conjunto de tareas y de actividades que se realizan de manera coordinada con el fin de alcanzar un objetivo. Si ¿Sí es esto la iglesia, si sí hay tareas, si sí hay actividades organizadas, planeadas, este eh, informadas, sí eh, y también una organización tiene objetivos y metas no estamos aquí a ver qué pasa, estamos aquí para que pasen cosas, amén la iglesia tiene objetivos y tiene metas, pero la iglesia o las organizaciones necesitan recursos materiales ¿qué necesita la organización? lana dinero ¿sí? fíjese sí ¡ay! Santo Dios ya 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 pusieron los escudos y los caparazones y se subieron el zipper y cosas así. Sí hermanos las organizaciones necesitan dinero. Si no hay dinero no hay dinero y la organización poco a poco va a decir ah, ahí ni hace nada ahí ni logra nada ahí ni esto ahí ni un vasito de agua ahí ni clima ahí ni esto y ni aquello y se empieza a desintegrar la organización. ¿Qué le parece? La iglesia es una organización, no solamente un organismo y las organizaciones necesitan dinero. ¿ok? Entonces, lo interesante es que les comencé diciendo, porque leyendo el pasaje de Pedro, es que somos pueblo de Dios, no somos judíos. Gracias a Dios, dice, por eso no diezmamos, porque no somos judíos y no vivimos bajo los rudimentos de la ley. Bueno, pero somos pueblo de Dios. Nosotros no debiéramos de limitarnos al 10%, debiéramos de dar el 100%, lo vamos a ver más adelante. No se preocupe, el dinero es suyo, nada, aquí no va a pasar nada, está bien hermanos, no se preocupe. Ok, quiero platicarle un poquito acerca de esta carta, de este escrito. La, la, los escritos de, de Pedro pues son muy peculiares, muy particulares, pero en esta carta del capítulo 1, verso 3, hasta el capítulo 3, verso 7, todo este escrito está inspirado en la ceremonia del bautismo Y el bautismo es una decisión, es un testimonio público De que decidimos ya no vivir como vivíamos Y vivir ahora una nueva vida en el Señor Y yo sé que hay mucha gente en las iglesias que no se ha bautizado Y por eso vive como quiere, aunque es parte de una iglesia aparentemente Pero esta carta, todo gira alrededor del bautismo De la humildad, de la santidad pero sobre todo del género de vida que llevará en el mundo los nuevos bautizados. De eso se trata esta carta. ¿Qué estilo de vida, qué forma de vida van a llevar todos aquellos que se han bautizado en Cristo Jesús y que de Cristo están revestidos? Esta carta además hace un elogio de un nuevo pueblo de bautizados, dice wow Qué bonitos es este nuevo pueblo de Dios escogido, admirable, precioso, santo, real sacerdocio Hace un elogio a este pueblo que son el pueblo de bautizados piedras vivas piedras vivas del templo auténtico y sacerdote de Dios para un culto espiritual. Esta carta además repetidas veces, Pedro habla acerca de la pasión de Jesucristo, como motivándonos e inspirándonos, si nuestro maestro padeció, ustedes y yo tenemos que padecer también con disposición, con diligencia, con gozo, aún en medio de las Persecuciones. Pero el punto principal que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que una organización necesita dinero para operar. Y el dinero que necesita esta organización, esta iglesia llamada Ministerios La Vid, no está en ningún lado más que en los bolsillos de los bautizados. Sí, hermano, ahí está en sus bolsillos. En los que han sido bautizados En los que han sido liberados En los que han sido santificados En los que han sido elegidos Porque luego están pensando ¿Y la pastora por qué no le pide al municipio? Porque no se ha bautizado el municipio ¿Y la pastora porque no va y hace esto? Porque aquellos no están bautizados ¿Y la pastora por qué? Porque, porque no están bautizados El dinero que esta organización necesita Está en los bolsillos de los bautizados Así como los decían los del CDP Móchense con la tarifa, con la cuota, ahí estábamos en la junta todos los domingos no íbamos al culto, ¿verdad? estábamos allá en el CDP, ahí oyendo a los huerecas y a los estos eh, piña, ya no sé qué tantos y decían todos van a dar un, una cuota y usted decía no, ¿por qué? Ah bueno, ellos no, me, no se metían en problemas no vas a dar tu cuota, te quitamos el terreno amigo, ¿a sí sí decían así? porque mi mamá tiene un terreno del movimiento del CDP, es donde vive y es su casa y nos gustaron, nos gustaron. había gente que decía hola, pero les damos la lana y se emborrachan y hacen esto y hacen aquello No, pero ese no era problema tuyo ni mío si tú no dabas el dinero, te quitaban tu terreno entonces uno iba y daba el dinero aunque se lo echaran en cervezas o en una carne asada o lo tiraran o lo que sea porque era una organización y toda organización necesita dinero y el dinero estaba en los que querían el terreno el Evangelio no se vende, ¿verdad que no? no, yo no les estoy vendiendo el evangelio ¿verdad que no? pero las organizaciones necesitan dinero para operar y el dinero está en los bolsillos de los bautizados la iglesia hermanos, no solo es un organismo es una organización el cuerpo no solamente existe el cuerpo se nutre, se viste camina, actúa sirve y para eso necesita dinero el cuerpo es el cuerpo, Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, Cristo nos unió, Cristo nos santificó, pero para que el cuerpo coma necesita dinero, para que el cuerpo eh, camine, se mueva, actúe necesita dinero, amén. Hay una razón del ser pueblo de Dios. Y eso está definido en el versículo que acabamos de leer, dice la razón de ser pueblo de Dios es porque para que anunciemos las maravillas de nuestro Dios. Hace unos días leí un post o escuché, ya ni me acuerdo, pero Dante Gebel decía que cuando ellos construyeron el, el edificio River allá en California, dice que estuvo siempre con la mentalidad de poder servir a la nación, al estado al que pertenecen. Dice, entonces nosotros estamos listos para que este auditorio sea usado por el cuerpo de bomberos, cuerpo de, 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 de policías, por, por las reuniones del, del Estado, para consultas, para todo eso. Y dice, y la sorpresa de todos los usuarios de nuestras instalaciones es, ¿en serio nos vas a prestar este edificio sin que te paguemos nada? Ni para el ingeniero de sonido, ni para las luces, ni para esto, ni para aquello, ni para el otro, nada. Aquí es gratis. Y dice que la gente se va, wow, eso es la iglesia, esto es la iglesia, dice Dante Gebel No conozco otra manera de ser iglesia que manifestar las maravillas del Dios Todopoderoso Pero híjole hermanos, si no entendemos esto, es terrible Porque todo cuesta, tener un foco cuesta, tener unas lucecitas cuesta Que se vea el proyector cuesta, aquello cuesta, tener agua cuesta, todo cuesta ¿Si ¿Sí saben que todo cuesta? ¿Y quién lo va a pagar? Los bautizados, amén, porque ahí está el dinero, ok, ahí está el dinero Bueno, entonces mire, vamos a entender este texto, cuatro cosas que el texto encierra y declara Acerca de usted y de mí, dice la declaración del apóstol Pedro a la iglesia Ustedes, ¿quiénes hermanos? Yo diga, yo, dice ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y estas cuatro definiciones quiero compartirlas con ustedes. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos gentiles, nosotros no somos mexicanos, nosotros somos pueblo de Dios. Y entonces la primera declaración de identidad que da el apóstol Pedro es, ustedes son linaje escogido. La clave está en la palabra linaje, porque de escogido lo entendemos perfecto. ¿verdad? Entre todos escogió esto. Bueno, linaje. Esta palabra significa ascendencia ilustre de una persona. Y te está diciendo, tú tienes un linaje escogido. Tienes una ascendencia ilustre de abolengo. ¿Es cierto? No, yo no. No, yo no. Yo me apellido Quesada Y mi familia viene de Nonuaba Y cuando me topo a gente dice ¿A poco usted es de Nonuaba? ¿Cuál es su apellido Quesada? Y rápidamente Gente de Abolengo me dice Ah, yo conozco a los Quesada Y yo porque veo a esa persona que es de Abolengo Y que está mencionando a los Quesada La paro en seco y le digo rápidamente Porque me ha pasado eh más de cinco veces Que gente ilustre me dice ¿A poco es de los Quesada de Nonuaba? Y le digo, espérame, espérame, déjeme le platico En Nonuaba hay dos eh, corrientes de quesada Están los ricos Y ella dice, sí Y están los pobres Yo soy la de los pobres La de los chalaneros La de los que cruzaban a gente Ahí en el río a nado Y ella dice, ah, ah, eh, ah yo, Ya no haya ni qué Porque ellos la referencia que tienen Son los quesadas ricos, ¿verdad? Sí ni Fox y yo somos parientes, hermanos, es que él es quesada con S y yo soy quesada con Z, o sea, amolada por todos lados. Entonces, que Dios te diga, que Pedro te diga, tú eres linaje escogido. En primer lugar, puede significar que el Señor te estimó valioso, aunque eras nada, aunque no valías para nadie aunque eras de los Quesada, de los pobres y nadie te hubiera invitado a sentarte a tu mesa y sin embargo Dios te eligió, vio un linaje que tú tal vez no tenías y pasó por alto el linaje que sí tenías y dice el apóstol Pedro, ustedes son linaje escogido, pero en otro sentido puede significar que tenemos un linaje de abolengo, que fuimos concebidos en Dios Nacidos de Dios, soplo de vida de Dios aquí Y somos ese linaje de una ascendencia increíble De modo que no tenemos justificación para ser carnales Para ser tan humanos, para ser tan mezquinos Para ser tan codos, para ser tan avaros Porque tenemos un linaje de abolengo y el linaje de abolengo de nuestro Señor Jesucristo eh, eh, la, la cultura, la manera la forma de Dios es dar dar esa es, esa es la virtud de Dios es la esencia de Dios yo vine aquí a dar tú cuando vas a un lugar a qué vas a que te den o vas a dar a donde sea que vayas ¿Vas a dar o a que te den? ¿Vas a tu trabajo a que te den o vas a dar? ¿Vas a una reunión a que te den o vas a dar? ¿Vas a la iglesia a que te den o vas a dar? Porque dice el apóstol Pedro: el linaje de ustedes es linaje escogido y la palabra linaje significa tienes una ascendencia ilustre de una persona. Y las personas que entienden esto, hermano, son personas que dan siempre. Por ejemplo, John Maswell. Que es una eminencia en el ámbito de liderazgo Y no solamente dentro del ámbito evangélico Sino del ámbito empresarial en el mundo entero Él tiene montones de iniciativas Pero dice que siempre que va a un lugar Lleva cosas para dar Y se topa con alguien y te saluda Y ay Isaí qué padre, ya qué te dedicas No pues a esto, a aquello Me encantaría regalarte esto Y deja a este con un regalo Y al otro con un regalo Y al otro con un regalo Vas a dar o a que te den, porque el linaje, la esencia, el abolengo, la descendencia divina de la que venimos es de Dios y Dios vino a dar siempre y vamos entendiéndolo porque cuando nos relacionamos con Dios pensamos que como yo lo que vengo es a ver que me dan, yo también llego a pensar que Dios viene a ver qué me quita y a veces tenemos un problema con Dios porque creemos, dice el dicho por ahí muy feo, ese que me está soplando plácido por acá en el oído, el león cree que todos son de su condición, ¿verdad? Ahí ese dicho nosotros lo sabemos. Entonces miren, somos... Linaje escogido. Dice es Placio, por eso no me gusta venir a la iglesia. Ah, te creas, estoy bien contenta de que te tengamos aquí, Placido. Dice hermanos, el hermano por su trabajo no siempre puede estar aquí. Yo estoy bien feliz que hoy pueda estar aquí con nosotros. Amén. Estamos contentos. La otra cosa que dice el apóstol Pedro, por si esa ya nos va apretando el Señor, eres linaje escogido. Eres linaje escogido. Si tu papá era un perdedor, un estira la mano, un lame botas, no me importa, yo te he hecho pueblo de Dios, ahora eres diferente. Pero más allá de todo eso, yo soy tu padre y mi esencia es que yo vine a dar y te he dado esa esencia a ti para que tú donde quiera que estés, vayas a dar, no a ver qué te dan, que vayas a dar, a ser de bendición. Pues ya nos va apretando ahí un poquito el Señor. La segunda cosa que dice el apóstol Pedro es que dice, somos un real sacerdocio. No somos sacerdotes, somos reales, reales. Y entonces se dice el, el diccionario de la RAE, la Real Academia de Lengua Española dice que ser real sacerdocio significa tener una consagración activa y celosa. Porque los que venimos al domingo a la iglesia pues ni sabemos qué pasa en la iglesia, pero los reales sacerdotes tienen una consagración activa, saben lo que está ocurriendo allí. Dice eh, la raíz, real sacerdocio es consagración activa y celosa al desempeño de una profesión de un ministerio elevado y noble. Entonces, tener un real sacerdocio es entender que tenemos un depósito de agua y que el agua se consume. Y que alguien tiene que ir y llenar ese depósito de agua Y que alguien lo tiene que pagar Y que alguien lo tiene que cargar Y que alguien tiene que venir a ponerlo en el depósito del agua Los que no ejercemos un real, un real sacerdocio, no somos activos decimos ¿No hay agua? ¿No hay agua? No, no ¡Oh! algunos decimos a la otra me traigo mi botella para que no me pase pero dice el Señor tienen un real sacerdocio, están activos ¿En dónde, ¿en dónde es la actividad de un sacerdote? en la casa de Dios ¿cuál es el oficio de un sacerdote? interceder delante de Dios por el pueblo y delante del pueblo a favor de Dios y entonces dice el, el apóstol Pedro, ustedes son un linaje escogido y solo un real sacerdocio ¿qué ideas tenías tú de la iglesia? ¿qué es la iglesia? porque dice Jesús Adrián Romero pues es fácil imitarla es fácil confundirla es fácil desdibujarla o dibujarla a modo a como se nos acomode pero eh, dice el apóstol Pedro la iglesia es linaje escogido es un real sacerdocio personas que están ejerciendo de una manera activa y celosa esta profesión que Dios nos ha dado y luego, además, amados hermanos, dice que la iglesia es una nación santa. Y cuando está hablando, aquí el énfasis está en santa, no en nación, porque no se refiere a una entidad política que sería una nación, sino se refiere a una vasta congregación de santos de Dios, hombres y mujeres que andan en santidad y que emanan esa santidad. ¿Qué quiere decir santo? Apartado para Dios que vivimos para Dios, que buscamos agradar al Señor. Esta Ayer fui a predicar a Parral y e invité a algunas hermanas y la hermana Elisa, que siempre es una intercesora y generosa en la oración, me dijo, voy a orar, hermana, por usted, para que Dios la use mucho. Entonces yo le dije, gracias, hermana, <coughs> gracias. Y yo le dije, yo estoy orando para que Dios me guarde, para que Dios me mantenga, para que Dios cuide de mí, si ¿sí me explico, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, que, que sean santos. Yo le dije a ella porque Dios me va a usar y le di tres razones, por amor a su pueblo, porque hay un pueblo que se congrega para ser bendecidos y edificados de parte de Dios y Dios me va a usar por amor a ellos. Y Dios, le dije, me va a usar por amor a su Palabra, por fidelidad a su palabra, porque su palabra cumple el propósito por el cual es enviada y además Dios me va a usar por fidelidad a mí, a su siervo, ¿por porque me dedico a servirle al Señor o sea, hay una garantía de ser usados por el Señor, donde no hay garantía hermanos es en mantenernos santos delante del Señor, ese es mi ejercicio, esa es mi actividad esa es mi devoción, esa es mi preocupación, esa es mi tarea y yo claro que oro porque Dios me use pero para que yo sea usada necesito estar en la mano de Dios y esa es mi tarea, yo quiero estar en tu mano Señor, yo quiero ser llena de tu presencia, yo quiero ser guiada y dirigida por tu bendita palabra. Entonces dice, ustedes no solamente son linaje escogido, no solamente son un sacerdocio real, sino además son una nación santa, son gente que teme a Dios que camina bajo el precepto y el mandato de Dios, no bajo sus propias ideas, ni bajo sus propios ritmos, ni bajo sus propios métodos, sino bajo lo que Dios establece en su bendita palabra acerca de ustedes que son apartados para el Señor. Eso es la iglesia, gente que vive apartada para el Señor. Y lo último que dice, hermanos, es que somos un pueblo adquirido por Dios. Y aquí el énfasis, amados hermanos, pues está en esta palabra adquiridos. ¿Qué significa? Porque esto es tremendo, te adquiero Es decir, te tomo Te compro, te, te, te poseo Ahora eres mío Eres adquirido por Dios Ahora sí que tendríamos que decirnos Constantemente, ¿a dónde vas Conejo Blas? Si te adquirió el Señor ¿A dónde vas? Si eres del Señor Y dice eh, el diccionario Que adquirido Significa algo, alguien Que es aprendido ¿Qué es alguien que es aprendido? Pues ya te ponen las esposas y no vas a ningún lado. Y te dicen, te leen ahí la ley, te conviene que no hables hasta que esté presente algún abogado para que no te metas en más broncas. Eres aprendido, ya no estás en libertad, ¿verdad? Que eso es estar aprendido. Ya le perteneces a alguien más, ya no eres dueño tú de tu propia vida. Es aprendido, y luego dice el diccionario, y no pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen o de su nacimiento. Es decir, que ya que lo aprendieron, que ya no es libre, ya no va a ser lo que estaba haciendo Y ya no va a ser lo que hacía, porque ahora hay alguien más que le, que le gobierna Es más, ni siquiera si era, una, era en su naturaleza un rebelde, un peleonero, un esto, un aquello Ya cuando es aprendido ya no hay rebeldía, ya no hay violencia Porque está sujeto al que le aprendió Entonces, además, ¿qué es ser aprendido en, en un lenguaje bíblico, dice que esta palabra se empleaba en caso de la adquisición de un esclavo o de la tierra, asimismo, dice también denota un acto para la obtención de cosas la palabra hebrea es caná y significa obtener, te obtuvo el Señor, si eres iglesia te obtuvo el Señor te adquirió el Señor, te compró el Señor, te tomó el Señor Le perteneces al Señor No a ti mismo Ahora yo te pregunto ¿Te obtuvo sin tu dinero o con tu dinero? ¿Te adquirió con tus bienes o sin tus bienes? Aquí estoy Señor, tómame, tómame A ver vieja, guárdame ahí este Señor aquí estoy, soy tuyo, tómame Hay rateros a los que los adquieren hermanos Con todo y el iPhone que se habían robado Dicen, sí, lo hubiera dejado ahí debajo Para cuando me soltaran venía y lo agarraba Pero lo obtuvieron con todo lo que traía encima ¿Tú tuviste chance para soltar por ahí? Antes de que te obtuviera el Señor Yo no es más, si les hemos platicado a mi esposo, hermanos, es que mi esposo es una, ay no, pues es que él no sabía cómo es Dios, yo sí, yo sí lo que logro sacar, saco, pero a Jorge lo obtuvo el Señor, hermanos. Lo obtuvo el Señor de una manera dramática Lo, lo abrazó, lo, lo, lo encandungó, lo, lo apasionó Y Cris decía que él quería estar en la panza de Valeria Y mi esposo quería estar en el pecho del maestro Y ahí en el pecho del maestro le dijo mi esposo No solamente yo Señor, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi trabajo Todo te lo doy Señor <risa> Y yo... <risa> Espérate, espérate. Todo, Señor, todo. Y cuando viene la casa, ay, yo no llevaba ni que decirle a Jorge, eso te pasa porque no sabes hablar delante de la persona que estás hablando, porque Dios es real, hermanos. Y presta para acá la casa. Y qué cosa espantosa, ahí va la casa de nuestros sueños, Jorge. Pero bueno, tiene el trabajo, al rato de ahí sale otra, ¿no? presta para acá el trabajo que me dijiste Jorge, ay yo así no, yo no me divorcié hermanos porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia sin casa sin carro y luego ahora mis hijos que le sirven al Señor y le dicen gracias George gracias George, pues él se los entregó y ahora que yo voy y vengo, pues él solo se dice gracias George, tú le entregaste a la esposa ¿eh? Dios te bendiga amor y tu fe somos bendecidos por tu fe. Entonces, yo no sé usted si alcanza esto, no, esto, no, esto, no, esto, no. Nomás yo, Señor, yo, yo. Y lo se ve la playera, caray, está es Polo. Tampoco, Señor, déjame, voy y me la quito. Ahora sí, yo. Espérate, si pues eres el linaje escogido, ahí opera en ti una naturaleza diferente. Eres de Dios, te pareces a Dios, estás aquí para dar, no para que te den. Linaje escogido, real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por el Señor Amados hermanos Hace unos días Me quedé muy trabada En la historia de Caín y de Abel Y ahora peor Digo Señor, ¿cómo me andas hablando? Ya ve que la Shakira puso a arder Las redes sociales en días pasados Ay Dios Santo Dios me habló a mí a través de la hermana Shakira, Dios me habló, andaba en un día que yo quería llorar mucho porque mugre mundo no se compone, gente fea, sin calidad humana, la dejan a uno en visto y dicen que son buena onda, andaba yo y luego que me topé las mujeres no lloran, facturan y dije, ¿qué es eso? Por eso me puse a investigar y llegué a la canción de Shakira y a la historia de Piqué Que realmente desconozco hermanos, amén Honestamente no, no, no sé cuánto gana Piqué, no sé qué pasó entre ellos No sé por qué no se casaron, no sé por qué se separaron No sé nada de Clara Shia, solamente que claramente no es Shia No sé, no sé mucho de ellos, pero es muy interesante ahí la historia pero hermanos, me impresiona mucho la historia de Caín y de Abel y quiero compartirla con ustedes en el capítulo 4 de Génesis. Es impresionante. Eran los primeros ofrendadores. No había teología, no había escuela dominical, no había Biblia, no había maestros de la ley. Pero había eternidad en el corazón de Caín y de Abel. Había eternidad en el corazón de Caín y de Abel. Quiere decir que ellos sabían que había un Dios que sustentaba toda la tierra. Y ellos quisieron tener un acercamiento con Dios a través de sus ofrendas. Yo quiero decirles, hermanos, que en nuestros sobres de diezmos y de ofrendas dice un apartadito, diezmos, ofrendas, promesas para la construcción, para misiones, así. Porque son varias cosas en las que atendemos. Usted dice que es el diezmo, el 10% de su ingreso, de lo que usted recibe. Dice Dios que no le pertenece, que es de él y que te da chance a que vivas con el 90% y que si tú te atreves a creerle a él, él te va a bendecir, va a reprender al devorador por ti y va a multiplicar lo que tienes en tu haber. ¿Qué son las ofrendas? La gratitud, nuestra devoción, nuestra adoración. ¡Ay, qué bonito esto y aquello! Ahí va para que haya agua, para que haya papel de baño, para que esto, para que aquello, para que lo otro. El diezmo es para que los que... Viven en, el, en la casa de Dios Sirven en la casa de Dios De ahí vivan, de ahí tengan su sustento Y todas las promesas y las primicias Y todo esto tiene un destino Yo sé que muchos no lo saben Por eso tienen que venir a perfiles Bueno, ahora bien Dice el capítulo 4 de Génesis Adán tuvo relaciones Estoy leyendo en la traducción viviente Adán tuvo relaciones sexuales Con su esposa Perdóneme la crudeza es que la reina Valera 60 usa muchos eufemismos para no ser tan cruda y ahí diría conoció a su esposa, pero estos pues, son más bárbaros de esta época y dice tuvo relaciones con su esposa y quedó embarazada y cuando dio a luz a Caín le dijo con la ayuda del Señor he tenido un varón tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Este se me hace que es un pasaje como interesante, confuso, podemos argumentar muchas cosas. Bueno, verso 3, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda. ¿Qué presentó Caín como ofrenda? Serse lo que sea lo que sea improvisado el muchacho y fue a presentarlo a Dios y luego dice que Abel también presentó una ofrenda ¿qué presentó Abel? las mejores partes de los primeros las mejores partes de las primeras crías Dice Daniel Javif que la vida es un libro de hechos, no de intentos. Y yo añadiría, la, vi, la vida es un libro de hechos, no de intentos ni de intenciones. Porque vemos personas que decían, es que yo sí quería, eso no se registra, el hecho es que la moneda no cayó, yo sí quería ayudar. Dios te bendiga por tu buen querer pero no está registrado que cayó una moneda. ¿Verdad que sí? Yo sí quería ayudar en esto, en aquello. Dios te bendiga porque querías, pero eso no quedó registrado. La, vi, la vida es un libro de hechos, dice Daniel Javif. Y, y si Caín quisiera argumentar acerca de sus intenciones, sus hechos derriban todos sus argumentos. Ay, es que andaba bien apurado, pero yo, no hombre, Dios para mí es lo mejor, lo más importante Yo estoy rete agradecido con Dios, pero ese día ya era bien rápido Yo agarré calabaza, repollos y lo que había ahí y me fui corriendo al templo a presentar altar Pues lo que quedó registrado son los repollos y las calabazas Y esto y aquello que no era lo más escogido ni era lo más precioso Eso es lo que quedó escrito, el hecho, no la intención entonces Abel dice que él presentó lo mejor, las partes mejores de las primeras crías. Esto quiere decir una ofrenda pensada, inteligente, razonada, con devoción, con adoración, con reconocimiento, con, con exaltar a Dios. Entonces, ¿quién? ¿Los dos eran iglesia? Según la medida de Pedro no. Porque Pedro dice que la iglesia es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y un pueblo adquirido por el Señor. Entonces dice que el Señor aceptó a Abel su ofrenda. Te voy a llegar al chisme de Shakira, no se desaliente. El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Ahora yo le hago una pregunta, ¿Dios es arbitrario, mala onda, mal juez? ¿imperfecto? ¿es así Dios? no, Él es justo, Él es justo, de modo que si ve bien a uno y ve, bien, ve mal a otro, razones tiene para actuar de esa manera, aceptó la ofrenda de Abel, pero la de Caín no, y se lo dejó saber, ¿cómo? vaya usted a saber, pero se lo dejó a saber, tal vez el rostro de Abel, resplandecía, tal vez estaba bien contento, tal vez se oyó una voz del cielo que dijo este es mi Abel amado en el cual tengo toda mi complacencia, yo no sé pero le dejó saber Dios a Caín que no le agradó su ofrenda Dios nos deja saber a nosotros si nos gusta la manera en la que nosotros nos relacionamos con Él en relación al dinero, ¿verdad que si no lo deja saber? porque Dios no es burlado Dios no puede ser burlado y entonces dice, el Señor aceptó a Abel y, a, y luego aquí, qué interesante, aceptó a Abel y su ofrenda. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Por eso le digo que le dejó saber, porque se nota cuando eres aceptado, se nota cuando eres aceptado. Hay respaldo divino, hay bendición de Dios en tu vida, hay protección a largo plazo, hay cosas gloriosas cuando has sido aceptado por causa de tu ofrenda o no eres aceptado juntamente con tu ofrenda. Entonces dice que esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía muy decaído. Entonces en todas las redes sociales que ardieron literalmente por la canción de Ardida de Shakira, dirían algunos o Se ardieron las redes sociales Y me toca ver un TikTok Y lo dice el TikTok, así Piqué Cuando llega con sus amigos Y se para un chavo que se suponía que era el amigo De Piqué y le hace estas mismas preguntas Por eso me llamó la atención y por eso Se lo estoy trayendo a colación Porque me impresionó y fui Abrí la Biblia y volví a poner el TikTok Y le hizo estas mismas preguntas Le dice el que Se supone que era amigo de De, de, de Piqué, cuando entra y le dice, ¿por qué estás tan enojado Piqué? Y me llamó mucho la atención y la segunda pregunta que le hace el amigo de Piqué, cuando según va entrando le dice, ¿por qué te ves tan decaído? Y yo, oh, ¿por qué andan bíblicos estos? O sea, ¿por qué? Me llamó mucho la atención, de verdad. Pero fíjese por qué me llamó la atención, ¿eh? la siguiente, el siguiente verso dice, que Dios le dice a Caín Serás aceptado si haces lo correcto ¿Por qué va a andar de caído Piqué? Porque hizo lo incorrecto Romper un pacto es incorrecto Por las razones que quieras Romper un pacto es incorrecto Si rompes el pacto de 40 por el de 20 Es más que incorrecto Sí, ahí hay maldad y perversión, ¿Ah? porque alguien puede correr el, romper el pacto porque puede decir no pues es que Shakira me fue infiel, bueno, pero romper el pacto es incorrecto y romperlo por una de 20 es perverso. Y entonces según esta, esta narrativa del, del TikTok, pues Piqué venía enojado y decaído, ¿Por la canción de Shakira? No No Por haber hecho lo incorrecto ¿Por qué estaba enojado Caín? ¿Porque había favor y gracia sobre la vida de Abel? No No Porque hizo lo incorrecto Dice, si haces lo correcto Serás aceptado Pero si te niegas A hacer lo correcto Entonces ten cuidado Hermano, tú eres parte de un organismo Que tiene vida Y que necesita alimentarse Y que necesita gasolina para ir y para venir Si tú haces lo correcto Serás aceptado Si haces lo incorrecto Ten cuidado El pecado está a la puerta Él está al acecho Y ansioso por controlarte Pero dice pero tú debes dominarlo y debes de ser su amo. Entonces, si yo soy adquirida por Dios, también mi dinero es adquirido por Dios. Si yo sirvo a Dios, también mi dinero debe servir a Dios. Si yo le pertenezco a Dios, también mi dinero le debe pertenecer a Dios. Y por eso el Señor dice, háganse tesoros donde no se corrompen. Allá en el cielo, en el cielo, en el cielo, hagan tesoros en el cielo. Entonces, amados hermanos, cuando yo estaba sintiéndome mal y que me topé con esta canción de la Shakira y yo puse en el Facebook, qué bonito es facturar, y alguien podría decir, ay hermana no se haga usted ni paga, no, cómo no, si sí pago, también pago Hacienda y pago aquí, pago allá por todos lados. Pero me quise referir a qué bonito es salir adelante, seguir adelante sirviendo al Señor porque cuando entrevistaron al muchacho que al rapero que creó la canción con Shakira y le dijeron ¿qué partes son tuyas y qué partes son de Shakira? y él dijo, no, yo le ayudé a rimar, yo solamente le ayudé a rimar lo que ella ya tenía escrito porque ella es una artista y lo que hace es arte ella es una cantante y lo que hace es música y salió la música y lo dice en la canción verdad. Ay, perdóname que te salpique estoy haciendo artista, estoy haciendo música, estoy haciendo música. Yo dije, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿La juez, la prefecta de este mundo, de la conducta, del comportamiento de otros, la legisladora, la policía? ¿Qué soy yo? No, yo soy una sierva del Señor. Ah, bueno, me voy a poner a factura, voy a seguir sirviendo al Señor, aunque las cosas estén mal, aunque las cosas no funcionen como funcionen. Entonces, amados hermanos, ¿qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Es iglesia o es un amigo de la iglesia? Si es iglesia, su dinero debe estar en la iglesia Y si ya se cansó de batallar con la pobreza, con la ruina, con que no le rinde el dinero Haga algo al respecto Yo estaba pensando, les digo que no sé mucho nada más que Forbes la revista Forbes dijo que Shakira ingresaba aproximadamente, eh, creo que leí bien, y dijo que solamente de ingresos por YouTube, ya no hable de otras redes sociales, solamente por YouTube, tenía un ingreso aproximado de 4 millones de dólares. Y yo lo único que sé es que ella ganaba más que Piqué, metía más lana ella a la, a la relación. Y sé que a estos 10 años que vivieron juntos tienen que ir 50-50. Entonces, cualquier persona que se divorcia viene a ruina y viene a pobreza, porque hay que dividir los bienes. Entonces, aunque sean pocos, aunque sean muchos. Pero entonces Shakira hace esta canción, rompe récords increíbles, bueno, en realidad es su trilogía, pero más esta que las otras dos. Y entonces todo este dinero que está ingresando ya no lo va a repartir con Piqué. Entonces, ella subsana toda su economía. Y pff, se va. Por eso alguien dice, si algo te debía Piqué, Shak, ya con ese despecho ya te lo pagó este desmedidamente, verdad? porque ella ya arregló su problema, porque al repartir se le iba a bajar, pero ya, otra vez ella es Shakira la millonaria. Y, y, y comento esto porque no así no así Piqué. No así Piqué. Piqué ya no tiene a Shakira, Piqué ya no está ingresando más a sus, a, sus, a sus arcas, ya nada más le van a dar su partecita, que no va a ser poca, ¿verdad? Y claro que él tiene sus propios ingresos. No soy Tim Shakira, ni soy Tim Piqué, yo he tenido en mi consultorio a mujeres que les han dicho a los hombres que insistían en que se contaran los tenedores y las cucharas y las tazas, quédate tú con todos los tenedores y con las tazas, no vamos a meternos más en eso. Pero he visto a hombres también que han quédate con todo eso no importa que yo vaya a ruina sin casa, sin esto ya, ya nomás con no seguirnos lastimando porque el divorcio es una ruina verdad. es algo muy triste, muy terrible y a veces, o alguien lo diría así un mal necesario no, para algunos casos pero no, no estoy a favor de ella ni en contra de Piqué, estoy hablando de lo correcto y de lo incorrecto estoy hablando que dice el texto si tú haces lo correcto serás aceptado y se te va a notar y se, haces lo incorrecto no serás aceptado y se te va a notar y yo como pastor lo único que quisiera es tener una iglesia de gente aceptada y que se le note y que se le note y cuando veo gente batallando desmedidamente porque como diría mi pastor lo que era de Dios y no se lo diste a Dios te lo quita el diablo Porque el diezmo no es obligatorio. Dijo alguien por ahí, no, el diezmo no es obligatorio. Ya no estamos en el tiempo de la ley, ¿no? En el tiempo de la gracia. Todo le pertenece a Dios porque soy pueblo adquirido por Dios. No le pertenece a mi diez, le pertenece a mi todo. Y yo te voy a decir una cosa. Jorge y yo soñábamos con una casa y nos esforzamos por ella y vimos la mano de Dios. Cómo nos ayudó, porque necesitamos un gran enganche que no teníamos, pero Dios nos ayudó. ¿Te acuerdas, amor? Su jefe se fracturó, el jefe no le pasaba más que los remilgos de cirugías y él ganaba por honorarios, lo último. Pero se quebró y tuvo Jorge que trabajar y ganó todo lo que el jefe ganaba. Y juntamos el enganche de la casa y le dimos la gloria al Señor. ¡Uh! Ya tenemos casa, era la casa de nuestros sueños. Y se la entregó Jorge a Dios Pero hoy vivo en una casa que no soñaba Hoy vivo en una casa que no soñaba Que no merezco, que no pedí Pero que el Señor me quiso dar Le entregó una camioneta Uh, era nuestra camioneta también bien padre me creía yo señora de la Aldomas en una Winstar muy viejita que donde quería me dejaba verdad pero de perdida era cómoda y se la entregamos y la lloré pero el Señor me ha bendecido de muchas otras maneras hermano Dios vino a dar no a quitar y si no te ha dado es porque no sueltas ni en defensa propia Perdón Perdón De verdad El que siembra escasamente Escasamente Recogerá ¿Ya te cansaste de la escasez? Siembra abundantemente Que no tengamos que contratar a Cantinflas Deme ese, echa este no, no, que no tengamos que traer aquí al curita. ¿Se acuerdan? Cantinflas ahí en la película del curita. So, usted gana más, échele más, no sea codo no sé qué. No, no, no ocupamos eso. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Somos gente entendida, somos gente de Dios. La iglesia es una organización, no camina sola. La iglesia no es la pastora, ni el pastor. Y, y Dios no adquirió a la pastora y al pastor, adquirió un pueblo. A cada uno de ustedes Y este tiempo hermanos vamos a multiplicarnos Y necesitamos Que Dios nos bendiga Y Dios bendice a los que Le bendicen Dios honra a los que le honran